0: Ольга Зиновьева, Москва, основательница сервиса конструктора Блюд Elementary, бывший консультант компании МакКенси, привлекла 5 миллионов долларов на проект. Ольга. Здравствуйте, мы вас приветствуем на нашем специальном подкасте от конкурса «Мой первый бизнес». В рамках подкаста от каждого спикера мы искренне хотим услышать, скажем так, обе стороны медали, как историю их успеха, да, историю того, как они смогли где-то победить самого себя, смогли победить себя в рабочем плане, а, так и историю какого-то фейла, какого-то возможного провала, история, которая их чему-то да научилась, с чем они могли бы поделиться с нашими слушателями, с нашими зрителями. Расскажите, пожалуйста, как вы себя сейчас позиционируете, расскажите, пожалуйста, о себе кратко. Вот для наших зрителей, если бы вы представлялись.
1: Ну, смотри, если говорить про меня как про Олю, то что важно знать, я предприниматель, я основатель проекта «Элементаре», мы доставляем наборы для приготовления с доставкой, так, чтобы люди быстро готовили дома, блюда ресторанного качества, либо для того, чтобы кого-то удивить, как вот уже услышали, либо просто каждый день, потому что нужно кормить семью. О себе я родилась, мне кажется, смотря на ваши лица, очень давно. Очень давно. Я из семьи военных, поэтому у меня мои родители какое-то время жили в Сибири. Я жила в Сибири, потом в в Москве, потом приехала в Москву, поступила в ГИМО, и потом очень рано начала работать, и много работала, совмещала работу с учебой, и была круглым отличником, всем таким. Вот. И в какой-то момент, поработав, мне кажется, лет 5, уехала в НБА в Гарвард. Это очень поменяло мое восприятие жизни, потому что открылись какие-то новые... Новые, скажем так, горизонты с одной стороны, с другой стороны, ушел уровень московского скепсиса. И, в общем, как-то это все привело к тому, что я решила стать предпринимателем и открыть свой проект. Вот, собственные элементы, это мой как раз первый бизнес.
2: Вы в социальных сетях ведете, ну и на официальном сайте очень открытое позиционирование. Честно говоря, оно очень сильно меня поразило, как вы честно рассказали про детство, про там юность. Скажите, пожалуйста, а это вам помогает в бизнесе или же наоборот мешает?
1: А, мне кажется, это очень сложно померить, потому что мне кажется, что все-таки тот момент, когда, условно говоря, Люди приходили пользоваться сервисом, потому что они, например, знали меня, он, слава богу, давно, давно прошел. В целом, я думаю, что открытость и честность, они скорее помогают построению доверия и построению некоторых ну, своего рода интимных отношений, потому что, несмотря на то, что мы онлайн-сервис, который, в общем-то, никогда не приезжает, физическими там, не знаю, людьми ваш, на вашу кухню, но э, все равно, так как мы взаимодействуем с людьми именно на кухне, где, в общем, такая очень интимная зона, мне кажется, что мне очень важно доверие, и поэтому со своей стороны мы пропагандируем открытость и честно рассказываем там, и я о себе, и мы о, своём, о своих процессах, о своих проблемах в проекте. То есть у нас нет задачи нарисовать такую красивую картину успешного успеха.
2: Ну вот как раз-таки наш подкаст именно про это, и мы хотим нашим участникам показать и рассказать то, что весь успех, который он приходит, который нам рисуют в социальных сетях, такой, знаете, вылизанный, идеальный, что за ним стоит большой путь. И путь этот иногда бывает сложный, тернистый, но это некая мотивация не останавливаться, не пугаться этих ошибок. Очень тяжело в современном мире... Смотреть с людей, понимать, что как все круто у них, и понимать, что у меня не так все круто. Да. вот Это так, сейчас такая небольшая проблема, которая демотивирует. Да, мотивирует. Я
1: понимаю. Мне кажется, это в партнерматической тусовке это примерно когда ты каждый день появляются новости, кто-нибудь постит про свои какие-нибудь очередные раунды завоевания, ты так думаешь... Так, а мне там еще надо месяц что-то поделать. А, а, ш- а
0: что надо у, у, у меня, поступить. как у меня, да? Да, pressure,
1: он во все времена работает.
0: Потому что, на самом деле, действительно сложно. Вот Даже я, когда смотрю, даже если мы говорим не о предпринимательском мире, а даже о мире моих каких-то сверстников, моих друзей, я смотрю, у этого там 15 историй, у этого 10 историй, и он где-то там путешествует, что-то делает, чем-то занимается, я думаю... «Так, а что я делаю в это время? Почему я смотрю его истории, не занимаюсь чем-то подобным?» То есть вот этот социальный мир сложно позиционировать самого себя, потому что кажется, что все вокруг чем-то занимаются, кроме тебя одного, и ты вот сидишь без дела, как будто это, конечно, на самом деле, очень сильно, с одной стороны, смущает, с другой стороны, может мотивировать. Вот. У вас вот скорее как, когда вы смотрите, там, допустим, на ваших коллег, которые, по крайней мере, себя в социальных сетях где-то еще публикуют о том, что вот я там достиг каких-то высот, я там забрался на такую-то гору, я там побывал там в Марианской впадине, условно говоря, вас это скорее мотивирует или немного демотивирует? То есть вот мне бы так, какое чувство? Если честно,
1: большинство, большинство оно меня, наверное, просто очень мало трогает, потому что а, у меня все-таки достаточно такой ну, скажем так, осознанно выбранный путь сфокусированного предпринимательства. Ну, я понимаю, что мне там не хватает времени на многие те вещи, которые делают мои какие-то знакомые или друзья. Но при этом я понимаю, что это мой выбор, поэтому, ну, все это как-то странно. Вместе с тем, конечно, есть люди, на которых я либо ориентируюсь либо какие-то конкуренты из каких-то смежных сегментов, за которыми мы, естественно, пристально смотрим. И если у них что-то получается раньше, лучше или быстрее, то это мы очень быстро пытаемся, а, во-первых, выяснить и понять детальнее, и, во-вторых, а, придумать, как нам ну, либо сделать что-то логичное, либо сделать что-то еще лучше. То есть здесь Такие импульсы я воспринимаю как такой дополнительный источник информации о том, что работает, соответственно, как повод научиться делать так же. То есть, мне кажется, что в бизнесе, ну да и в жизни, наверное, очень важно быстро адаптироваться к тому, что получилось или там, что, куда идут другие люди, Конечно. и просто быстро выбирать все, что можно вобрать.
2: Еще такой вопрос, который меня беспокоит: вы в ВКонтакте анонсировали, что тоже запустили свой подкаст.
1: Да, это правда.
2: Вот немножко расскажите о нем, почему именно такой формат выбрали, о чем.
1: На самом деле подкаст рождался очень смешно, потому что я в лет меня позвали на передачу на канале Пятница в шоу «Теперь, «Теперь я босс».
0: Соответственно, да, это
1: да, был да, да. такая... э, 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 эмоциональный выпуск, но э, по ходу пьесы я очень дружилась со съемочной группой. Мы ну, как-то, в общем, разговаривались. И э, чтобы мы с ними спились про то, что вот, а как же там сейчас такая популярная тема, подкасты, может быть, э, можно что-то сделать. И большие попробовать в лучших традициях сделать э, де факты MVP, Потому что, естественно, у нас в команде накопилось огромное количество, с одной стороны, знаний просто про то, как работает еда и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения непосредственно питания и взаимодействия с организмом человека, и с точки зрения вкуса, с одной стороны. С другой стороны, не хватает, наверное, площадок, где можно было про это рассказать. Поэтому мы решили попробовать выпустить первый сезон, где мы, на самом деле, общую такую идею взяли, такой ноу no то есть без, без, без мусора, ну и поэтому мы называем «не mm-hmm. лапша». Но кажется, что «не лапша» это как раз про то, что мы не промываем вам мозг, а скорее просто делимся тем, что уж точно проверено и наработано годами. Ну и, безусловно, вы дальше сами решаете, можно ли это использовать. Вот. Поэтому дальше позвали сторонних гостей. Очень любопытно самой, что из
0: этого получится. Скажите, пожалуйста, в 2020 году вы объявили, что вы получили инвестиции в размере 5 миллионов долларов. Туда инвестировали, в том числе зарубежные компании. вот И вопрос инвестирования на самом деле в, в текущем времени животрепещущий и очень неоднозначный. Почему? Потому что многие стартаперы, многие там, условно говоря, молодые 20-летние ребята, там от 20 до 25, буквально думают, а как мне достичь вот этих самых высот, как мне дойти до этих инвесторов, кажется, что это где-то там высоко, что в меня инвестировали, да как мне могут такие суммы доверить, ну даже не такие суммы, а суммы поменьше. Расскажите, пожалуйста, кратко вот вашу историю, когда вы достигаете этих успехов и вы получаете эти инвестиции, как это вообще работает в современном мире для, для, для для новых ребят, для стартаперов? Мне
1: кажется, что деньги в это сложно поверить на начальных этапах, но на самом деле деньги действительно очень легко могут приходить, когда для этого просто есть все все причины, все предпосылки, то есть когда бизнес для них готов. Поэтому тут прежде всего очень важно в первую очередь, мне кажется, заниматься все-таки проектом и бизнесом и во вторую очередь заниматься фандрейзингом. Это с одной стороны. Если взять такую какую-то ретроспективу, то, безусловно, проект проходит разные стадии, где, где разные инвесторы а, подходят. То есть, если бы мы, условно, на этапе презентации пошли к Российскому фонду примутной инвестиции или к международной компании Bundjil, то, ну, наверное, они бы сказали, ну, типа, ребят, конечно, прикольно, но, это, наверное, не к нам. Вот, поэтому на начальной стадии мне кажется, что оптимально выбрать тот по бизнес ангелов которые релевантны, с одной стороны, тому рынку, который вы выбираете, с другой стороны, той географии, которую вы выбираете, с третьей стороны, они комфортны с тем чеком, который вам нужен, и, соответственно, дальше понять, исходя вот из того, в какие проекты эти бизнес-ангелы инвестировали, как они принимали решения, всегда полезно поговорить с теми, кто э, с этих проектов, то есть кто уже получил деньги именно от этих ангелов, Соответственно, понять, что нужно, каких показателей должен достичь проект, чтобы деньги пришли. И дальше, мне кажется, главное, повторюсь, это работать именно над этими показателями, то есть, чтобы было, было что показать. Потому что в хорошем сценарии за вас должны конкурировать. То есть у вас должны быть конкурирующие, чем шиты, что вот эти хотят, и эти хотят, и вы скорее выбираете между, между инвесторами. Вот. А, а дальше безусловно, есть часть фандрейсинга, связанная с презентацией и с продажей себя. Для меня лично она, например, была, наверное, самой тяжелой, потому что это тот момент, тогда нужно в принципе достаточно сильно абстрагироваться от каких-то там, каждодневных операционных проблем стартапа и сфокусироваться, скорее, на даже не сегодняшнем дне, а на том Вместе, куда компания должна прийти там, через 2-3 года и с той позиции, более большой, более классной, там, уже более успешной, набравшей больше компетенции компании, рассказывать потенциальным инвесторам, почему вы туда сможете прийти и как это круто. То есть здесь, конечно, намного наверное, легче, когда есть два фаундера, которые делят как-то вот операционку и внешний фандрейсинг, но в моем, в моем случае, например, я, я делаю это одна, не, ну, просто ощущаю себя немножко в двух шапках. Мне кажется, ношу разную одежду в
2: операционку и к Как вы определились с нишей? Вот это у вас пришло из своей боли, что вы поняли, вот здесь вот было бы круто, если бы это появилось. Или же вы увидели перспективу в этом?
1: В моем случае это был, на самом деле, комплекс факторов. То есть сначала у меня было решение о том, что я хочу стать предпринимателем. То есть это была изначально доминирующая мотивация. Дальше я стала смотреть на рынки, и что я понимала, что нужно выбрать большой рынок и желательно большой растущий рынок. И вообще я до сих пор думала, что большой растущий рынок это э, один из таких самых ключевых вещей и гарантов того, что... Даже команда, которая еще там ничего не умеет, я никогда-то, она может прорваться, просто потому что вокруг сам рынок тоже тащит. И тут, тут уже надо просто включаться... По, в по
0: инерции получается так.
1: Вот, соответственно. А дальше э, у меня был просто личный совершенно опыт того, что когда я находилась вот как раз в поиске идеи, я осознала, что вообще вся история с готовкой, с пребыванием на кухне, она ее очень часто обходит стороной, на самом деле, инвесторы, особенно технологические инвесторы. Почему? Ну, называю своим потому что большинство технологических инвесторов – это белые мужчины в Телефоновой долине, там, 45 плюс лет, которые, если готовили что-то в своей жизни, то один раз на праздник у которых есть жена, которая это делает, или домработница, что-то. Соответственно, вот, этот, вот это место, где женщина в семье, в семье, и в России, например, женщина по статистике проводит больше 10 часов в неделю за приготовлением, то есть вот в вот этот кусок технологии не смотрели. И мне показалось, что это на самом деле классная возможность, с другой стороны, но это как-то в целом заслуженно, потому что огромное количество человек на Земле, но ну, сколько женщин очень много, каждую неделю это делают. То есть явно что-то здесь можно улучшить. Вот. но потом я стала смотреть на то, что можно сделать, и между спектром полная просто там, готовая еда и магазин мне показалось, что нужно сделать какой-то срединный путь, где есть уже подготовленное все но при, при этом человек сам все-таки доготравливает и сам ощущает, что это он приготовил. Поэтому, мне кажется, поиск ниши, я все-таки думаю, что особенно для первого бизнеса хорошо бы, чтобы вот был какой-то клик внутренней, внутренней мотивации, внутренней потребности вот именно здесь что-то улучшить, какая связка, собственно, но обществом, мне кажется, тоже помогает. Хотя я точно знаю кейсы, когда люди совершенно прагматично смотрят просто на все рынки и выбирают ну, просто вот то, что а, там, с наибольшей вероятностью сработает в следующие сколько-то лет. Но здесь хочу сразу сказать, что это тот скил, который приходит не сразу, а, поэтому вот, все-таки, если мы говорим о первом проекте, я, наверное, склоняюсь к идее того, что им надо как-то завалить по-хорошему.
2: А, еще такой вопрос, не сочтите его странным. Скажите, пожалуйста, а вы водите машину?
0: У меня есть права давай так это, uh-huh. это разные вещи, сейчас, да.
2: Просто я читала в вашем интервью, что вы очень внимательно относитесь к тому, чтобы все было вот идеально по порядку. В этом провели цитату, о том, что вы можете команде там, позвонить ночью и сказать, что мы меняем там, варку с нарезкой. Вот. Мне было очень интересно, как вот с такой чертой характера вы предпочитаете, механику или автомат.
1: Если честно, я точно предпочитаю автомат, просто то, что я очень редко езжу, и у меня нет своей машины, поэтому, да, это мое самое, у меня есть связанное с этим воспоминание, мы с супругом ехали в Америке, и у нас был ночной перегон, но мы хотели все успеть, у нас был по 10 дней. У нас был ночной пригон, мы ехали от друзей Филадельфии в Бостон. Это достаточно долго. Но когда, когда ты так смотришь на карту, и особенно когда у тебя миллион а километров, ты думаешь, тут что-то там, в принципе, быстро доедем. Но потом, когда мы доехали до Нью-Йорка, Андрей сказал, что все, я больше не могу. И несмотря на то, что я, мне кажется, в момент не водила лет пять, он таки усадил меня за руль. Самое интересное, что он вырубился минут через пять на первом сидении. И каким-то образом, в следующие 4 часа я никуда не въехала. И, несмотря на то, что были как сейчас помню дорожные работы и шашечки из светящихся треугольничков. Но как-то я справилась, мы доехали до Бостона. Я помню, я уже подъезжаю к Бостону, и я такая: Андрей, Андрей, там уже скоро будет город, городе, я уже совсем давно не ездила. Ну, в общем, как-то бы э, спаслись.
0: Сразу в банк да? Не водили, не водили, и потом бах сразу в Америке. А почему? В банке, да. и сразу, почему бы и нет, я понял.
2: Мы узнали вас с разной стороны, разный ваш успех, да, и в жизни, и в предпринимательстве. Очень интересно было бы послушать историю вот какого-то провала вашего.
1: Ну, мне кажется, вот из возраста близкого к к вашему мой самый большой провал – это неизданная
0: кандидатская.
1: О, да. До сих пор как-то мне немножко... Стыдно перед научным руководителем, то что у меня была прекрасная наша руководитель, она а, такая очень правильная женщина, профессор, все такое. И главное, я была идеальным кандидатом для кандидатской, ну, потому что я там круглая отличница, у меня там все хорошо, все там, все-все-все. И даже я сдала экзамены какие-то. Но вот э, сколько я себя не заставляла заставить себя дописать кандидатскую, я я так и не смогла. Причем, что я точно знаю, что у моего папы мне кажется, была очень большая галочка про то, что нужно получить кандидатскую. Но э, в какой-то момент я себе сказала, что нет, я не готова в это вкладывать. И и просто осталась такая незакрытая история. Хотя в целом я ненавижу незакрытые и недоделанные вещи и, скорее, всегда дожимаю. Но вот это осталось такой незакрытым гештальтом
0: практически. Да. Вот я как раз хотел уточнить. Как вы считаете, вот из этой истории, да, с тоже кандидатской, вы вынесли для себе какие-то дальнейшие выводы? Или вот как вы сказали, это просто осталось таким незакрытым, незакрытой вещью, незакрытым гештальтом? Или все-таки как-то удалось это перенести вот на бизнес, на дальнейшую Ну, жизнь? Если
1: честно, я думаю, что основной мой вывод из этой истории, это что вообще говоря, А если есть, с одной стороны, давление внешнего мира, а с другой стороны, есть четкое понимание, что мне оно не нужно, то можно приоритизировать собственное желание и собственное понимание над этим, над внешним, над потребностями внешних людей. И это же вообще говоря, проговорить нет. То есть э, я как человек, который ну, достаточно много всего успевает, то я обычно э, скорее склонна говорить «да», потому что я думаю, ну ладно, что там, господи, это успеем, это успеем, все успеем. А, а эта история, она, наверное, показала мне, что нет, я не могу все успеть. И чем э, прозрачнее и честнее я буду говорить «нет», Всем но ну, лучше для всех участников процесса, потому что там количество энергии, которое утекает, когда ты такой думаешь, блин, ну а, не хочется, но надо, и все равно не делаешь, оно очень большое. Поэтому мне кажется, что говорить нет, это прям супер важно. Я думаю, что э, мое четкое понимание, что нужно отказываться от вещей, оно вот началось в тот момент, когда я решила, что я не буду э, доделывать кандидацию
0: а вот сейчас, допустим, вот есть и вы текущая, да, вот вы, грубо говоря, о чем то жалеете, вы бы, вот если вас текущий перенести в тот момент, вы бы что-то поменяли или оставили, оставили бы все так, как оно вот было тогда?
1: Ты знаешь, у меня есть, во-первых, принцип того, что я не хочу и никогда не жалею. Почему? Потому что человек, это, я очень верю в то, что основная особенность, основной приколы, профит того, чтобы быть человеком, это возможность развиваться. И человеку не то, чтобы даны какие-то врожденные качества, которые определяют его бытие, а он имеет способность и внутреннюю волю для того, чтобы развиваться. Поэтому я сегодня, это не я вчера. И у меня есть некая, некая аппроксимация, что каждые полгода я смотрю на себя полгода назад и думаю, Господи. Какой кошмар!
0: Что это что было?
1: Вообще, какой... <смех> да. Кто это был? Ужас какой да. Простые вещи занимали какое-то огромное количество времени. А сейчас же совершенно понятно, что вот это вот так и так делать. Но это не про сожаление, а про то, чтобы обеспечивать себе скорость развития. И, наверное, я напрягусь в тот момент, когда я посмотрю на себя полгода назад и буду думать, ой, ну да, это вот, да, это я, конечно, да.
0: Понятно. То есть принцип такой, не жаление о чем. Если есть ошибки, то нужно их как-то принимать скорее да, и идти дальше. То есть вот такое да, что-то подобное. На них
1: учиться, делать...
2: mm-hmm. а, мне очень интересно, как вы соблюдаете баланс работы и жизни, потому что вы себя позиционируете не только как предприниматель, но как еще как женщина, как мама.
1: А, ну, мне кажется, что. Честный ответ, наверное, сводится к тому, что не то, чтобы у меня был какой-то супербаланс, и я думаю, что, безусловно, ну, наверное, мой выбор, он сводится к тому, что, безусловно, вот эта предпринимательская история, она действительно занимает огромное количество и моего времени, и моих ментальных каких-то сил и эмоций, поэтому, безусловно, я не идеальная мать, жена и вот, вот, вот это все. То есть здесь, мне кажется, тоже я справила себе это и в этом а, отчет. Вместе с тем я ну, хочу, хочу и пытаюсь, я думаю, что у меня это не получается, принимаю этот факт и из него стараюсь делать то, что я могу в своем положении. Что я могу? Я могу, например, не знаю, включать дочь, хотя ей там еще там, 4,5 года в какие-то свои активности там, условно. Мы там иногда снимаем вместе что-то там, для Инстаграма, или что-то она помогает нам прорабатывать с готовкой, или она просто сидит и слушает какие-то мои вечные звонки, или там рисует рядом и тоже слушает. То есть я пытаюсь включить, скорее, ее в свою активность, потому что я понимаю, что я не могу организовать процесс таким образом, что у меня будет огромное количество времени в ее активности и в собирании, не знаю, чего-нибудь. Вот. Вместе с тем, естественно, я тоже стараюсь выделять какое-то время. мы с вами поговорим, после этого я пойду гулять с семьей, и это там тоже какая-то важная, важная для меня активность. Я понимаю, что она там ничем то есть ее нельзя. Там, двигать просто потому что назначился там еще звонок и еще звонок а, потому что иначе а, отношений не будет то есть э, наверное еще один одно важное осознание что отношения это ну, что-то над чем надо работать то есть то что Конечно. у вас родились дети и у вас с ними какие-то отношения прекрасные а оказалось что на этом надо работать то
0: есть, как оказалось вот тут, кстати, я тоже хочу уточнить, вот вопрос, лично который у меня откликается, сейчас вопрос именно приоритизации, вот приоритетов, да, вы сказали только что, что все-таки, вот вы, допустим, сейчас с нами поговорите, да, то есть такой рабочий момент, Пойдем потом пойдете гулять с семьей, вообще, когда вот такая ситуация, условно говоря, когда у вас, к примеру, там запланирована прогулка, там тоже с семьей, и вам звонят там, Оль, мы горим, у нас нужно срочно подъехать в офис, там что-то решить, какая собственно, вот на это взгляд, на приоритеты, работа, личная жизнь. Как у вас это получается? Хм,
1: это хороший вопрос. Наверное, если это что-то действительно... Я думаю, что я, честно говоря, наверное, в каждый момент времени оцениваю конкретную ситуацию. То есть если я понимаю, что сейчас просто ценность того, что я сейчас сорвусь куда-то, там, не знаю, навстречу или еще куда-то, она ну, большая, то я точно поеду. Если я понимаю, что это история, которая может развлечься без меня и я там не нужна, и я скорее буду нагружать команду, значит, я скорее нагружу команду. Вот. То есть здесь нет такого какого-то единого… Нет... В каждый момент времени приоритет определяется исходя из ценностей. У меня есть цели, скажем, там годовые, по и профессиональной деятельности, и по личной э, деятельности, и я, и я хочу идти, идти, те, те, э, достигать. То есть моя задача сделать так, чтобы они поженились.
2: Все-таки нам интересно э, начало больше, потому что сейчас все наши ребята, они находятся именно в начале пути, кто-то на стадии только бизнес-идей, кто-то уже с какими-то более-менее готовыми проектами, которые ну, им нужны знания. Очень интересно, как ваша команда начиналась, вот э, в самом самом первом
0: шаге. <laughs> Спасибо. Да. Мне
1: кажется, это уже сплошные байки, если честно, как она начиналась, ну, потому что О, во-первых, все было очень смешно. Когда я помню, что когда я придумала идею и когда я поняла, что вот там есть деньги, чтобы ее начать, я решила, что мне нужен копаунд. Потому что, ну, как-то веселее в общем. Скафандру у меня была очень смешная ойка, как я сейчас думаю. Он сводилась к тому, что, так, ну хорошо, идея непроверенная, вообще ничего не понятно, но если, помимо того, что кто-то готов дать мне на нее денег, я еще найду человека в том же Гарварде, который тоже готов будет не пойти на все прекрасные работы, которые можно пойти из Гарварда, пойти заниматься и еще к тому же в Россию поехать с этим, то, ну уж точно, это все должно сработать. Я осталась с целью найти себе кофаундеров среди однокурсников в Гарварде. Самое интересное, что я нашла, больт, он был не русский, а венгер. А, в общем, вот это, это был первый человек в команде. Второй человек в команде появился ну, мне кажется, это были какие-то судьбоносные просто сдвиги, потому что мой один мой хороший знакомый узнав, каким проектом я занимаюсь, посоветовал мне познакомиться со своей хорошей подругой. И в итоге вот сейчас этот первый человек, который стал нашим первым российским сотрудником, это ну, прям ключевой человек в команде, наш директор по продукту. Мы прям с первого, с первого раза поняли, что да, это тот человек, которого мы хотим видеть в команде. И это прям большая секс-история, мне кажется. И смешных, что второй человек в команде... В целом подход был такой, что мы, так как мы очень плохо понимали, как и что нужно делать, и так как я, к сожалению, пропустила все интерпренерские курсы в Гарварде, то, к сожалению, приходилось, почему, как-то самой все это понимать. И у меня был подход, что я хочу там минимально тратить деньги, то есть максимально как-то делать все там, своими силами до тех пор, пока нет понимания, что вот там этот тот четкий кусок, который можно кому-то а, выделить. Поэтому доходило до абсурда, например, мы там могли например, резать морковку, мои родители резали морковку, то есть в общем, все вокруг резали морковку. Но в какой-то момент мы поняли, что, наверное, резать морковку это как-то то странно. самое, можно, можно надо, нанять на рез морковку. Поэтому я помню, что... Я помню, глаза нашего первого повара Литы, сейчас она у нас работает начальником смены, <смех> когда она рыбала морковку в московской квартире по <смех> непонятной цели, вакуумируя ее на каком-то китайском в... вакууматоре. В общем, это было очень смешно. Была смешная история про нашего Эдгара, который требовал денег каждый день. Он нам это объяснил тем, что он очень любит женщин. Но, конечно, потом... Потом стало понятно, что это не столько про а сколько про то, что он не был уверен, как долго мы протянем и не хотел, чтобы ее не заплатили. Ну, в общем, вот такие, да, аклорительные вещи. Но чудесным образом мы вырастили всю команду изнутри, то есть это все ребята, которых мы нашли, наняли, и они изнутри выросли.
0: Вот я как раз хотел затронуть тему образования, да, именно предпринимательского образования, которое сейчас в России, ну, не то чтобы только зарождается, но уже зародилось, я так думаю, году, ну, плюс-минус в 16 в 15-м, и вот оно сейчас до сих пор уверенно разрастается. Вы только что сказали, что посещали не все предпринимательские курсы, да, в рамках вашего обучения еще, Вообще, как вы считаете, на предпринимателя... ну, Есть какие-то конкретные предпринимательские курсы, предпринимательская школа? Нужно ли конкретно учиться на предпринимателя? Или нужно вот как-то идти вперед, да, на пролом в какой-то степени, там бить, чтобы тебя били по голове, ошибки совершать, но идти дальше? Или вот есть какой-то условный курс, который тебе вот прям поможет, и ты половину этих шишек сможешь обойти? Ну,
1: если он и есть, то я, наверное, таких курсов не знаю. Я думаю, что может быть полезно. Это закрытие конкретных навыков. Ну, например, если вы ничего не понимаете в финансах, то точно надо что-то с этим делать, потому что вы просто не сможете принимать адекватные решения. В целом я бы подумала про то, что предпринимательство — это в основном про принятие большого количества решений в условиях недостаточной информации. То есть если у вас есть 70% информации, то это уже прям точно надо принимать решение, потому что иначе будет поздно. И вот этот навык принятия решений, он, мне кажется, нарабатывается, ну, в основном, конечно, в практике. Ну, плюс, наверное, просто в чтении истории разных предпринимателей, там, кейсов, которые были в бизнес школе. А вот навыки, это, да, это, мне кажется, то, что можно точно прокачать. И вообще, если честно, у меня с годами становится все больше. Вот у меня сейчас там маленькие дети. Я не уверена в какой будет образование для них, потому что вот эта модель нашего классического такого образования, кажется, очень быстро теряет свою актуальность и на смену должно прийти прям что-то совсем другое.
0: Вот вы бы как бы, вы прям поменяли бы, будь ваша там возможность, да, все это полностью изменить там условно за неделю там или за месяц, вы бы как захотели бы поменять систему образования текущую? Это вот как раз вот был мой потенциальный следующий вопрос касательно системы обучения. Многие ребята, даже школьники сейчас, особенно те, которые уже видят себя там будущими предпринимателями, бизнесменами, думают, да зачем мне этот университет? Я уже все знаю, я там схожу на пару курсов, там запишусь на пару каких-нибудь интенсивов, и я все, я знаю, как делать проект. у меня уже есть там 15 потенциальных бизнес-ангелов, я уже все сделаю. А некоторые, наоборот, до сих пор думают, что вот я должен получить диплом, и только потом мне нужно будет что-то начинать свое или учиться в какой-то компании. Какое ваше мнение? То есть насколько сильна роль университета сейчас вообще в нашей жизни? Мне кажется, что
1: здесь очень сильно зависит от дальнейшей профессии, потому что... Для истории такой естественно-научной, с исследованиями, разработками, лабораториями, там мне кажется, что до сих пор университетское образование оно критично и без него сложно. А вот если мы говорим про такую более гуманитарную историю, ну, де-факто, понимаете, что это такая более история, ну, да. где нет четкого набора правил или там четкого набора галочек, которые нужно проставить для того, чтобы в итоге все получилось, то здесь мне кажется, что я бы переходила к какой-то модели обучения, такой кейсовой, проектной и сильно более приближенной к практическим заданиям и вообще каким-то практическим проектом, чем ну, то, что я помню из своей школы, я, конечно, не знаю, как там сейчас. Мне кажется, что в этом плане есть есть уже примеры в мире, они заточены на то, чтобы, во-первых, развивать очень конкретные, с одной стороны, навыки, которые полезны в этом быстро меняющемся мире, с другой стороны, качество личности, которые позволяют там, быстро этими навыками воспользоваться. И третье, делать это в контексте, который очень... Ну, в настоящем контексте, да, то есть там, в контексте нашей экологии, в контексте наших там, сейчас там, пандемий. В общем, чтобы это были не какие-то выделенные миры, а чтобы дети уже там с, со школьного возраста были осознанной частью большого мира и думали о том, как они хотят этот мир изменить, что они в нем хотят привнести. Мне кажется, хорошими примерами такой, такого подхода являются ну, такого, то, что на у нас школа, которая для своих детей делает маск с друзьями, вот у них как раз подход про практические проекты и про то, чтобы изучать Формулу, ну, словно для того, чтобы изучить формулы, вы не читаете там учебник и не пишете объяснения, а вы пытаетесь вывести их, исходя из какой-то реальной ситуации, и потом еще понять, как их можно в реальной ситуации применить, а не в там три яблока, стало пять яблок. История. Да. Вот. Поэтому мне кажется, что вот так было бы классно.
2: Для нас очень важно в каждом выпуске сделать выводы из диалога, вот, чтобы все это закрепить, понять, что мы друг друга правильно услышали, правильно поняли. Сейчас мы с Тарасом э, произнесем некоторые выводы, которые мы сделали, вот. А, очень хотелось бы, чтобы вы либо их подтвердили, вот, но если что-то мы про- поняли неправильно, не так, вот, вы можете сказать «нет», чуть по-другому, и мы с удовольствием выслушаем вас. Первый вывод, который я сделала, э, то, что «свои идеи надо гореть». Ты выберешь нишу тогда только когда она вот прям вот в сердечке загорится и ты поймешь что вот я хочу это и только это.
0: Да, у меня такой инсайт был о том что в процессе нашего разговора о том, что эм, на первых этапах. Многие, в том числе и у меня, есть такой, знаете, еще, возможно, максимализм такой юношеский, что я хочу все делать один, я один справлюсь. Но из нашего разговора я понимаю, что важно, достаточно важно, во-первых, уметь вовремя и правильно делегировать. Вот с примером про морковку мне прям понравилось. И второе, это опять же, да, важность э, партнеров, да, кофаундеров. То есть, когда ты объективно понимаешь, что лучше, условно, я там заработаю чуть меньше на определенном этапе, Но зато я смогу это сделать для себя легче и качественнее, потому что помимо меня самого будет что-то еще контролировать другой человек. У нас больше возможностей прийти к какому-то крутому результату.
1: Я бы усилила этот вывод тем, что на самом деле самым ценным вашим ресурсом на начальных этапах является ваше время. Поэтому если вы понимаете, что те вещи, которыми вы занимаетесь, они с точки зрения просто альтернативной стоимости ну, оцениваются ниже, то лучше, чтобы они были уже тогда институционализированы и организованы так, чтобы вокруг них родилась команда, которая будет это делать. Потому что сэкономленный год ⁇ это просто огромное, огромное количество времени, которое можно делать очень много. По поводу идеи, я бы переформулировала в то, что лучше гореть, ну, мне кажется, что лучше гореть можно не гореть, но тогда очень холодно и очень с большим опытом выбрать идею, но лучше гореть.
2: У меня есть еще один вывод. Надо учиться говорить нет, в первую очередь самим себе признавать, потому что в этой фразе очень много заложено, это адекватно признать свои сильные и слабые стороны, знать, что вот это я сейчас потяну, а до этого мне нужно еще дорасти, это быть честным перед самим собой и перед другими людьми, вот, это тоже очень крутой вывод, который я прям забрала себе.
0: У меня, например, такое бывает часто, что мне сложно сказать «нет», даже в тех ситуациях, вот как мы с вами обсуждали, когда я понимаю, что без меня люди могут справиться в какой-то ситуации, но мне сложно сказать «нет», чтобы как-то их не обидеть, их не подвести, чтобы они там во мне, к примеру, не разочаровались, чтобы они понимали, что потом меня в какой-то аналогичной ситуации на меня можно рассчитывать. То есть вот есть такая некая, знаете, палка о двух концах. С одной стороны, нужно ставить приоритеты и говорить «нет», а с другой стороны, вот как-то все равно, ну, Страшно немного, потому что вдруг во мне как-то разочаруется. Вот такая вещь.
1: Мне кажется, что тут к умению говорить нет. Еще надо приступить, ну, честный рассказ о том, почему нет. То есть, если ваши там, партнеры, друзья, не знаю, учителя будут понимать, что вы не просто не хотите, а что у вас есть какая-то сформированная позиция, и что вот эта задача в него... Ну, там, либо не встает, либо встает но только там, как, не знаю, через месяц, два или десять, или еще что-то, то это, мне кажется, наоборот, повышает и доверие, и уважение. Потому что намного хуже будет, если вы скажете «да», потом этого, этого не сделаете, просто не успеете. И вот здесь начинаются уже конфликты про то, что ты обещал, не сделал. И вот это все.
0: Что хотелось бы как-то завершить что ли все это вот так за- зашлифовать скажите пожалуйста как вы все-таки считаете а, если мы говорим о предпринимательском мире да о ведении своего проекта а, как мы уже поднимали этот вопрос ранее предпринимателями все-таки рождаются как-то да то есть заранее заложен какой-то такой ядро предпринимательское или предпринимателем почти всегда или всегда становится то есть это какой-то долгий путь
1: вот я верю в то, что человек развивается, поэтому я думаю, что человек, что предприниматель становится, и на это рождается какое-то внутреннее с одной стороны желание и упорство. Но вообще мне кажется, предпринимательство основное это упорство, потому что будет очень много падений, и мне кажется, еще Чертович говорил, что что такой успех это путь от, от, от одного
2: провала к другому.
0: Вот предпринимательство, мне кажется, тоже
2: самое. Да. У меня еще появился один вывод самой себе. Лиза, не пропускай пары, потом придется наверстывать в два раза сильнее.
0: Да. Это правда. Это правда.
2: У нас получился отличный диалог.
0: Да, Мы, я соглашусь, да, спасибо большое. Да, сделали
2: выводы, постарались все это плотненько рассказать. Спасибо да, вам спасибо. большое. Вот, да, спасибо. Мне кажется, делайте такое классное дело, так что желаю вам удачи. Все, хорошо вам дальше дня. Да, спасибо
0: большое.